0: Buenas noches a todos los herederos y herederas de esta pasión river platense. Mi nombre es Daniel Modai. Comenzamos nuestro vigésimo sexto encuentro dedicado exclusivamente a la familia river platense. Somos herencia millonaria. Pertenecemos a la agrupación generación millonaria y a través de Instagram y Ecuradio Radio llegamos a todos ustedes para compartir estas lindas charlas. ...con el mundo River... ...esta noche estaremos charlando con Alejandro Montenegro... ...integrante del histórico equipo del 86... ...campeón del torneo local, de la Copa Libertadores... ...de la Interamericana... ...un lujo, la etapa más ganadora de la historia... ...así que estaremos hablando en instantes con él... ...actualmente dirige la séptima división... ...toda una vida ligada a la institución millonaria... Déjenme que lo voy a buscar a ver si lo encontramos. Alejandro Montenegro. Eh. Ahí lo estoy buscando Alejandro a ver si lo puedo encontrar. Mientras tanto estamos en la previa del partido de mañana con Paranaense. Esperamos que el equipo del Muñeco Gallardo tenga buen pie en tierras brasileras. A ver, Cucamonte, a ver si lo puedo encontrar. El equipo del Muñeco Gallardo estuvo viajando en horas de la tarde, en horas de la tarde viajó a Curitiba para el partido de mañana en tierras Brasileras, a ver si lo encuentro, Alejandro no lo, puedo, no lo estaría pudiendo encontrar Tiene un nombre artístico, Cuca Montenegro, bueno, estamos buscándolo A ver si lo podemos buscar, mientras tanto vamos a poner mm, A ver si lo puedo ubicar, Alejandro, bueno Estamos buscándolo, mientras esperamos que Alejandro se conecte bueno, les estaba contando, eh, aparecieron algunos casos de, de COVID en el equipo eh, de Curitiba, así que mañana va a estar eh, diezmado, va a estar medio, eh, tiene algunos jugadores que están fuera, fuera de competencia, obviamente que no van a poder ser de la partida, se va a tener que arreglar con lo que tiene, a ver si lo puedo encontrar, Alejandro Montenegro no me aparece en la lista de los conectados así que mientras esperamos que se conecte eh, les estaba contando que eh, el equipo de Gallardo va a jugar mañana el partido de ida por la Copa Libertadores eh, ataja el tercer arquero me está, me está comentando Marcelo eh, eh, la verdad que esto debe haber afectado de sobremanera ¿no? el, el desarrollo del partido el goleador, que es Nicao, creo que se llama, tampoco estará presente. Así que voy a volver a buscarlo. Por ahí está un poquito demorado. No lo tenemos todavía con nosotros, Alejandro. Así que vamos a seguir buscándolo. Cuca Montenegro. Cuca Monte es el, el, el Instagram de él. A ver si lo tenemos por acá. No estaría encontrándolo. Bueno, demoramos un poquito la el comienzo del programa pero esto suele pasar cuando dependemos de la tecnología así que les voy a pedir un segundito a ver si lo podemos volver a encontrar se ve que tuvo algunos problemitas que no no lo tenemos con nosotros eh, bueno les estaba contando las novedades hoy el muñeco gallardo habló en conferencia de prensa eh, se refirió a los futuros compromisos de river eh, a cómo se está, se está desarrollando el, el, el campeonato local eh, muy disconforme por, por algunas cosas organizativas hubo varios, varios palitos eh, ahí para, para la AFA y, y la, la comisión de la Copa de la Superliga así que eh, se lo vio de buen humor eh, eh, respondió a las preguntas eh, siempre con una sonrisa se lo vio en alguna imagen eh, previa peinándose frente, a, frente al espejo así que eh, la verdad que sorprendió con esa imagen frente al espejo no, frente a la cámara de, de, del, del celular mientras la cámara del celular él se estaba peinando así que bueno a ver si lo podemos encontrar Alejandro no lo estaría pudiendo encontrar pero bueno, vamos a esperar un segundito a ver si lo podemos encontrar Alejandro Montenegro lo estamos esperando, otro campeón del mundo, jugó 100 partidos con la camiseta de River, ganó título local, título internacional, bueno, estamos eh, esperando que les agradecemos a toda la conexión, la verdad que un día de mucho calor en la Ciudad de Buenos Aires, estuvimos tomando bastante sol en la previa de este vivo, nuevamente, a ver si lo encuentro a Alejandro Montenegro, Vamos a esperar que se conecte. Y bueno, mientras tanto les sigo contando la conferencia del prensa de prensa Muñeco, la verdad que los eh, dejó tranquilos, se lo, vio, se lo vio bien, se lo vio sonriente, eh, con la mejor actitud para afrontar el partido de mañana eh, frente al equipo de Curitiba. Eh, la verdad. Mmm, es, es una lástima, bueno en realidad es una ventaja deportiva para River pero que no puede afrontar, está dentro del, del reglamento que, que no puede afrontar el partido eh, con los jugadores que, que están infectados, eh, así que se va a tener que hacer cargo el resto del plantel, eh, para algo se cambió el reglamento, se, se incorporó 40 jugadores a la, a la lista de la a la lista de buena fe, bueno no lo estoy pudiendo encontrar a Alejandro Teneo vamos a esperar que nos dé una señal, eh, mientras tanto eh, nos están ahí comentando Renato Moreno dice que ganó central así que se empareja un poquito la tabla de posiciones, voy a revisar un poquito cómo quedó la tabla de posiciones, ya Godoy Cruz queda fuera de competencia con este resultado eh, mañana eh, veremos si Gallardo mantiene el esquema que, que está jugando en los, últimos, en los últimos compromisos o por ahí eh, tiene alguna variante, hay que ver, eh, tengo entendido que los laterales de, del equipo de Curitiba no, no pueden jugar, así que hay que ver si respetan ellos también como vienen jugando los últimos partidos que el culo que Gallardo estará al tanto de, de, del sistema que utilizan y de los posibles eh, reemplazantes que pueda llegar a tener así que eh, veremos 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 cuál era el plan y veremos si varía esquema yo creo que nombres no pero por ahí hace alguna modificación pone un 4-3-3 como viene jugando los partidos de la Copa Libertadores o por ahí eh, eh, hace, hace alguna modificación en la mitad de la cancha el otro día jugó eh, eh, con Nacho Fernández un poquito más adelantado en la posición de enganches dos delanteros eh, así que eh, estamos esperando la conexión. Eh, no me estaría. No me estaría bueno. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Lamentablemente, yo estoy usando el teléfono. No lo puedo llamar a Cuca, a Montenegro. Por esta, por esta. Por esta línea. Así que vamos a esperar un poquitito. Estábamos, estaba por repasar la la tabla de posiciones, cómo ha quedado la tabla de posiciones con el, eh, el partido de esta noche que ganó Rosario Central, se pone con 6 puntos, Godoy Cruz queda fuera de competencia, son 9 puntos para Banfield, 9 puntos para River, la diferencia es más 3 para Banfield, más 2 para River, y después ya Rosario Central está menos un gol a favor. Bueno, vamos a hacer un intento por Alejandro Montenero. seguramente hace un ratito estábamos charlando, así que me sorprende no poderlo encontrar en las redes, pero bueno estas cosas suelen pasar cuando no estamos eh, la conectividad es así eh, tenemos, me están preguntando por los próximos partidos, bueno el próximo partido va a ser el sábado el sábado 28 a las 21.30 vamos a jugar eh, el próximo encuentro eh, por la zona 3 de la Copa de la Liga vamos a hacer un intento más le pido mil disculpas, gracias por el aguante a todos los que están ahí, estas cosas pueden pasar, estamos en una etapa seguramente nuestro amigo Alejandro Montenegro tuvo algún inconveniente por eso estamos retrasando un poquito el vivo de esta noche a ver si lo podemos encontrar, Alejandro. Bueno, vamos a esperar, vamos a esperar un poquito, vamos a esperar un poquito más. Vamos a esperar un poquito más. Estamos, ahí nos están saludando. Ahí, ahí lo veo a Cuca que se está conectando, así que lo vamos a llamar. Alejandro Montenero va a estar con nosotros, me hizo transpirar, Alejandro. Eh. Les agradecemos el aguanta todo los que están ahí del otro lado. Vamos a esperar la conexión de Alejandro Montenegro. Alejandro, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué
1: tal? Buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? Perdón por la demora, pero bueno, en un momento el teléfono se tiene que actualizar y fue el peor momento. Así que le pido mil disculpas a todos.
0: ¿Cómo andan Quedate todos? tranquilo, estuvimos. Bien, bien, acá andamos Alejandro. Mientras esperábamos la conexión estábamos contando un poquito de la conferencia de prensa de hoy de Gallardo, el próximo compromiso Los casos de COVID de, de los jugadores brasileros Así que estuvimos pasando un poquito de información Me hiciste transpirar, hoy tomé mucho sol Así que estoy Estoy a baño de crema no, eh, Tranquilo, tranquilo Alejandro, contame, El otro día hablamos con Hernán Díaz eh, Nos contaba que ellos eh, Con el equipo del 96 Siguen muy unidos Recién te presentamos como un campeón del mundo eh, ¿Siguen teniendo contacto entre ustedes?
1: Mirá, eh, sí, eh, la pandemia nos trajo, primero y principal, nos juntamos el año pasado en una cena muy linda en un, en un lugar este, en Costanera y la verdad que fue una alegría inmensa encontrarnos con muchos compañeros que hacía mucho tiempo que no veíamos o que no nos veíamos y bueno, y gracias a Dios pudimos sí. establecer otra vez una, una linda reunión y después, bueno, Antonio, por intermedio Antonio de Antonio Alzamendi se armó un grupo que se llama Únicos Campeones del Mundo. <ríe> este, y, y bueno, nada, estamos todos en el grupo, la verdad que no falta nadie, y la verdad que todos los días nos levantamos a la mañana temprano, nos saludamos entre todos, y la verdad que pasamos un lindo momento, a pesar de que no nos volvimos a ver, pero seguramente cuando esto todo cambie vamos a tener una nueva reunión y tenemos muchas muchas invitaciones por muchas filiales que nos han invitado como para, para juntarnos de vuelta este, y la verdad que para mí es un placer volver a ver a, a, a muchos compañeros que, que que la verdad que, que me unieron a una, a una, a una amistad ¿eh? a una amistad muy muy importante no solamente dentro de la cancha sino fuera.
0: Tal cual, eh, este tema de la conectividad eh, vino bien para, para este tipo este tipo de relaciones. Eh, Ale, te hago la pregunta, ¿Cuándo, ¿cuándo te probaste en River? ¿Cuándo fue tu primer contacto con el club millonario?
1: Y mi primer contacto fue muy fortuito, ¿viste? Porque yo hice inferiores en las divisiones inferiores de ferro. Yo yo toda la, toda la carrera prácticamente de inferiores la jugué en ferro. Eh, hasta el primer año de cuarta, ¿viste? Y yo siempre lo cuento porque, bueno, eh, lo que siempre me ha ocurrido a mí, a veces eh, le ocurren a jugadores muy muy pocos, eh, porque van de grande a probarse. Y yo no quedé libre en ferro, pero yo pegué una especie de portazo el primer año de cuarta porque habían subido a todos mis compañeros a reserva. Y yo, siendo uno de los jugadores más viejos casi de la categoría, no, no, no me subían a mí a, a reserva. Y me daban a entender como que no, iba, no, no me iban a tener en cuenta, ¿viste? Tenía un año más de divisiones inferiores. Y la verdad que resolví irme, ¿viste? Resolví irme sin el pase. Me fui sin el pase porque me fui enojado, me fui sin el pase. Y ahí el primer contacto lo tengo... Mi cuñado me lleva a ver a River, me acuerdo un miércoles a la noche, eh, lo tengo viendo a River en primera división, a, a, a la altura del año 80 casi, 80-81 casi. Y, y bueno, y cuando viste tiene, a veces uno se cruza con la gente que se tiene que cruzar en la vida, porque yo siempre digo que a veces las cosas no suceden solas. Y tuve claro. la suerte de cuando uno va a la cancha y, y termina el entretiempo y va a comer un pati, una gaseosa, que esto que el otro, bueno, me crucé con Martín Pando. Esa fue mi, Mira. mi, mi, mi primera llegada al club. Y bueno, Martín me conocía a mí, de haber jugado en inferiores, y me preguntó si tenía ganas de venir a hacer una prueba al club. Y bueno, y le dije, bueno, yo, yo ya, ya tenía un hijo, yo ya... Fui precoz en eh, ser papá, viste, fui, tenía edad de quinta de ferro y tenía mi primer hijo, tuve mi primer hijo. Y tenía que resolver si seguía con esta posibilidad de jugar en primera o seguir ya laburando, ¿viste? Entonces, bueno, mi cuñado confió en mí y, y bueno, hicimos. Y vinimos a hacer una prueba, como cualquier otra, eh. Como cualquier otra. Claro. Y bueno, y ahí me probó Martín con la categoría 64, que en esa categoría. El medio campo de la categoría era gorosito a la libra de Vicente, así que imagínate, imagínate en qué, ¿Qué categoría qué, me probé. Qué, ¿no? qué nenes. Qué nenes, así que... Sí,
0: te iba a decir, sin, sin haber estado desde chico, eh, este sentido de pertenencia que tenés vos por la por la banda roja se, se siente, y es raro, ¿no?, haber llegado con edad de eh, edad de cuarta, haber logrado las cosas que, que, que vos conseguiste, pero después haber estado ligado a la historia del club, Ahora, mientras te presentaba, decía que estabas como formador de, de, de la séptima división, como entrenador, has estado captando juveniles. Ese sentido de pertenencia que, 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 te, que te generó River, eh, al, al no haber llegado de chiquito, es llamativo.
1: Sí, es llamativo, pero también eh, data un poco de la personalidad. Yo siempre digo que yo soy en la vida como jugué, ¿viste? En la vida soy, soy igual, soy de la misma forma, ¿viste? de nunca bajar los brazos, de seguir para adelante, de un tipo que se le presentan un montón de obstáculos en la vida y me, se me siguen presentando y los enfrento. Y, y en ese sentido, no, 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 si hay algo que no tengo es vergüenza, no tengo miedo. Y a, a mí me, pasó, me pasaron todo ese tipo de cosas. Entonces no, no sentía la adversidad como una cosa... La agarraba como algo propio y le metía para adelante, ¿viste? Entonces... A veces esto, esto, esto es lo que me pasó a mí, yo se lo trato de transmitir a veces a los jugadores, ¿viste? Que no es fácil jugar en la primera de River, pero que eh, la sensación que uno tiene es que este se le van a presentar situaciones adversas y que uno tiene que estar preparado para esto. El River, River te da un, una, una chance y una oportunidad muy importante de ser vista por el mundo, prácticamente por el mundo y que uno no sabe si, si realmente está preparado, pero los desafíos son muy lindos, y a mí en la vida me gusta tomar me gustaba siempre tomar esos desafíos, así que este, lo tomé como tal, y, lo tomé y gracias a Dios las cosas me salieron muy bien. no
0: Y dentro de esos desafíos que vos hablás, eh, en algún momento de tu comienzo de la carrera Tuviste que tomar la decisión De, de alejarte de River por un tiempito De ir a, a, a Chacarita A préstamo no Para eh, fobiarte Fobiarte un poco Para ver si, si completabas eh, el, el proceso de formación Como para tener tu oportunidad definitiva en el club Y así fue
1: Yo creo que gracias a ese paso eh, Yo gané Gané eh, El fogueo que se le dice, ¿eh? el fogueo que se le dice anticipado, siendo todavía un joven juvenil, eh, gané un fogueo muy importante en primera división, y eso yo siempre se lo, se los, a veces se lo aclaro a los chicos y se lo digo, que no esperen, no esperen esa, eh, eh, esa 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 chance que uno no va a tener o no tiene, pero que no desperdicien la oportunidad de jugar en primera en otro lado, ¿no? Yo siempre digo este claro. Eh, no llegar al final de, 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 del, del, del goteo cuando el, el entrenador tiene que resolver si, si sigue o no sigue en el club y a veces tiene una posibilidad en otros lados, porque no todos no están preparados, o mejor dicho, a todos no, no le toca la varita de jugar en la primera de tal claro. lado, de tal lado. Y yo, la verdad, querés que te diga... Este, cuando llegó Cubillas al club, sentí como que los jugadores, los juveniles íbamos a quedar eh, muy, muy relegados, ¿viste? Muy relegados. Y no estaba preparado ni, 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 ni estaba en condiciones de seguir esperando, ¿viste? No, 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 lo mío no. Yo tuve mm. la suerte de jugar la, 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 el, el, el conflicto que tuvieron los muchachos profesionales. Y claro. eso me sirvió, ¿viste? Me sirvió, lo tomé como lo tomé como un desafío muy grande y dije, bueno, che, yo, yo puedo jugar en primera. Yo yo, yo tengo la, 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 la firmeza como de bancármela a la que venga, ¿viste? Entonces, cuando sale lo de Chacarita, lo, no, no lo dudé, ¿viste? No lo dudé porque yo pensé que... No, no, mejor dicho, no pensé, sino que dije que iba a tener un año en River, pero sin, sin rodaje en primera división. Ya había jugado muchos partidos en reserva, ya había jugado muchos partidos en reserva, y dije, no, ¿por qué no? ¿Por qué, por qué no Chacarita? Chacarita en primera división en primera, eh, lleva mucha gente, mucha gente al estadio, mucha gente a la cancha. Y eso a mí me sirvió muchísimo y, y gracias a ese empuje <coughs> pude después eh, consolidarme en primera división. ¿no?
0: Claro, a vos te tocó hoy en día, ustedes, eh, el, el, la estructura de River... Eh, habla de ir llevando a los chicos de a poco, ¿no? de ir formándolos, de no apresurarlos Y a vos te tocó, por una huelga que nombrabas recién una huelga de jugadores en 1983 De debutar en primera junto con otros, otros eh, chicos, calculo, de, de, de tu edad Que se tuvieron que hacer cargo del primer equipo eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué diferencia ¿no? con, lo que, con lo que ustedes ahora eh, eh, piensan que es el mejor camino para los juveniles A lo que te tocó vivir a vos en ese momento?
1: Sí, completamente distinto, ¿viste? La pandemia tiene eso, porque hoy los chicos juveniles, hoy ponele que debutan, ¿viste? Hay muchos chicos en primera división que ya están ahí en el rodaje, entraron, en otros jugaron, en otros un poquito, y, y le toca jugar ahora cuando no hay gente, ¿viste? Voy ¿por qué no me tocó a mí cuando no hay claro. gente, ¿viste? ¿Por qué no me tocó en ese momento a mí? Bueno, a mí no me tocó en ese momento, a mí me tocó con la gente, con todo, y, y bueno, pero son situaciones bastante particulares que... Yo siempre digo que eh, a veces hay que tomar el camino más difícil viste no hay que tomar el camino más fácil y el fácil yo siempre digo eh, hay que dejar la plata de la fama o de lado no hay que hay que cambiar jugar por por pasar desapercibido ¿Entendés lo que te digo entonces. A mí, Ustedes mi viejo, son de
0: esa generación. Claro.
1: A mí, mi viejo son de me, esa
0: generación claro. que siempre prefirió la gloria antes del dinero.
1: A mí mi viejo siempre me decía, yo te quiero ver en el diario, ¿viste? Me decía mi papá, me decía, yo te quiero ver en el diario de los domingos, de los lunes. La formación tiene que ser Gordillo, Gutiérrez, Ruggiero y Montenegro. Yo quiero ver eso, ¿entendés? Gordillo, Gutiérrez, yo quiero ver eso todos los lo, todo lo domingos, todos los lunes. Entonces, yo vengo de esa generación, de, vengo de esa generación y y de no importarme lo que lo que, lo que venía atrás, y, y, y de buscar la gloria, ¿viste? de quedar en la historia del club. Gracias a esa historia del club, hoy, hoy puedo decirte que gracias a todo ese esfuerzo, hoy sigo siendo o, o estando ligado a la institución de la, de la manera que estoy.
0: Se nota, se nota que sos, sos un tipo muy querido dentro del mundo de River. déjame hacerte una salvedad de aquella época. Eh, el otro día estaba hablando con el hijo del profe Sicilia, que eh, de, me, me contaba de, de una gira que hicieron por Corea Que en ese entonces era un destino muy exótico ¿Tenés algún recuerdo?
1: y Muchísimo muy, ese, Esa gira de Corea se armó una especie de mini juveniles Porque vinieron chicos de, otro, de otros clubes también Estaba Cachito y que, que todavía no estaba en el club Que vino de Platense eh, El Negro Olivera, el Monito Zárate Solabarrieta, un central que venía de Mar del Plata, muchos chicos que venían de afuera, y con los juveniles de River que estuvimos, algunos del Tano Mesina, el, el Negro Enrique también, que era ya casi semi-profesional. La verdad que nos sirvió muchísimo como experiencia, porque era una de las primeras salidas, fue, creo que fue el primer viaje en avión, yo no sabía lo que era un avión, imagínate. Claro. Este, aparte yo le decía a mi vieja, yo no, nunca voy a subir un avión porque le tengo terror a los aviones. Le tengo mucho pánico a, los, a, a viajar, no me gusta viajar en avión, la paso mal, la verdad es que la paso mal. Y, y bueno, el primer viaje mío fue a Corea en un, en un campeonato que ahí por primera vez vimos en el año 83 lo que era el CP sintético. Y hoy el CP sintético no. es, es, todo el mundo juega casi en CP sintético o todos, los, o todos los predios, mejor dicho, de primera división tienen un CP sintético. Nosotros la primera vez que jugábamos en CP sintético.
0: Mirá, mirá qué, qué anécdota. Sí, eh, yo lo conozco al hijo de Norberto y, y le estaba comentando esta, esta charla que íbamos a tener y justo salió salió ese viaje que era un destino exótico para, para los años 80. Bueno, después eh, también lo tuviste a Pedernera, de Detel. Después se arma bien el bambino para, para armar el equipo eh, multicampio.
1: Y la verdad que. Yo creo que la, eh, el, el gran mentor de todo eso es el, esta persona que estás nombrando. Yo creo que, que el bambino eh, tuvo la capacidad y la, y, la, y, la, y la visión de escribir en un pizarrón que con trabajo, esfuerzo y sacrificio podemos quedar en la historia del club. Y eso a mí me va a quedar de, mientras viva, porque... Un tipo que, que para muchos, eh, para muchos el, el que no lo conoce bien a él, este, yo te puedo decir que, que en una persona hay varias facetas, ¿viste? Varias facetas. El bambino tiene todas las facetas habidas y por haber. Tiene, la, tiene el carisma y tiene la esencia de poder manejar un equipo como en ese momento le tocó. Manejar grandes jugadores de fútbol, jugadores muy, muy, muy pesados en el sentido de, de tener mucha jerarquía, de poder saber manejarlos en, en tiempo y forma y, y de esa conjunción con juveniles y hizo un equipo multicampeón, ¿no?
0: Llegó, eh, rotó algunas posiciones, como el flaco se fue a jugar delantero, Francescoli, Héctor Enrique, que lo nombrabas antes, pasó a jugar más de volante, armó, armó un verdadero equipo eh, eh, el bambino cuando llegó.
1: Sí, la verdad que no solamente lo, lo arma, sino que tiene como un cuerpo técnico como, como Fernando Arián, como Hernán Arián, un visionario, como Alfredo Weber, un, un profe que fue uno de los primeros preparadores físicos que empezó a trabajar físico con pelota, porque no, no se estilaba mucho trabajar físico con pelota y fue uno de los pioneros. Y después, bueno, tenemos que hablar de la comisión directiva también, de Hugo Santilli y, y de toda la gente que que apoyó todo ese trabajo junto con el cuerpo médico, con mucha gente. La verdad que yo siempre digo que River, eh, viste que a veces entran estas esta tesituras de, de, de poner a ver quién fue el mejor, quién es el mejor, o qué equipo, o qué yo creo que la historia del club, eh, mejor dicho, el, el club eh, está por delante de todos los nombres. viste Nosotros somos... Una especie de, de escritura, así, de, de, de herencia, de escritura, que escribimos algo parte de la historia y que entre todos, entre todos hacemos el club más grande, ¿viste? Lo hacemos cada vez más grande. Nosotros somos socios del silencio, ¿viste? Somos socios de algo que, que no nos damos cuenta, Tal cual. que no nos damos cuenta porque no nos damos cuenta, porque. Mejor dicho, yo me doy cuenta porque ya estoy. Del lado de la formación, pero los chicos que están jugando hoy, que están haciendo las cosas extraordinariamente, y que hay muchos muchachos y mucha gente que trabaja en silencio. Bueno, no, yo no te lo voy a nombrar porque me cansaría de nombrarte gente que, sí, sí. Que, que trabaja en silencio en el club, trabaja en silencio en el club, que no es que no es, que no es, no es, no es, no es reconocida. Yo sé que yo los conozco y son muy reconocidos. Y que el museo va a quedar chico, imagínate. Hoy tiene dos plantas el museo y como sigamos así... Ojalá. Como sigamos así y, y van a tener que hacer cuatro o cinco plantas más porque eh, la gente que viene para adelante lo va a hacer mucho más grande el club, ¿viste? Entonces a mí me pone muy contento todo, todo eso porque somos una institución que que el mundo, el, el mundo, mejor dicho, y el mismo país nos nos toma como ejemplo, ¿viste?
0: Claro, ustedes, y ustedes marcaron, y ustedes hicieron en esa época que el mundo, hable de River, tienen un lugar muy importante en, en el museo de la institución, eh, como, como el gol que le hiciste a Boca. Contame la semana previa de ese partido. Vos venías, venías con un bajón futbolístico, fuiste suplente con Deportivo Español, el bambino la semana eh, eh, trabajaste diferenciado, te dijo si, si estás bien vas a jugar... ¿Qué recordás?
1: No, no. Eh, yo te corrijo en una parte sola. Yo jugué contra Deportivo sí. Español, empatamos 2 sí. a 2. Nos anularon un gol que, que supuestamente la pelota entró de Francesco contra el palo y, y la red. Mirá vos cómo es, ¿no? La pelota salió tan fuerte que quisimos ir a, a ver la red que la había roto, ¿no? La pelota pasó entre medio de la red y lo anularon el gol. Y yo no tuve una buena tarde, ¿viste? La verdad que no tuve una buena tarde. Yo tengo que ser honesto, me sacó. No me sacó en el entretiempo, me sacó a los cinco del segundo tiempo. Eh, y bueno, y se dudaba mucho de mi, de mi participación al otro partido, viste que era el clásico. Y la sí. anécdota que te voy a contar la, la sabemos muy poca gente. Nosotros nos juntábamos los martes en el banco de suplente, ahí se hacía una mini reunión y de ahí se hablaba un poquitito del partido y de ahí se salía a correr a Palermo, ¿viste? Ahí se abría la puerta y todo el mundo a correr a Palermo. Y cuando llegamos a él, al banco de suplentes me pasa por adelante mío el Tolo Gallego y me dice, el Tolo un tipo muy experimentado, era prácticamente un, era un entrenador dentro del campo de juego, ¿viste? Y me pasa por al lado y me dice, anda a hablarle porque te limpia. Me dice, Anda a hablarle porque te limpia. Entonces se van todos corriendo y yo me quedo con el Bambino y le digo, "Bambi, ¿qué pasó, fin Me sacaste, que te creo?" Te me dice, "Mira, ¿querés que te diga la verdad, no te vi bien, la verdad que no te veo bien, no te vi bien." Y bueno, depende cómo te vean la semana, vamos a ver si salí jugando o no", me dice, "Bueno." Me dio esa esperanza y cuando a un tipo como yo vos le decís lo que va a pasar o lo que va a ocurrir, vos imagínate como yo entrené esa semana, te podés imaginar. Es decir, todos, <risa> claro, todos se iban todos se iban y yo me quedaba. Los ejercicios lo hacía eh, como si me estaba jugando una final y, y imagínate cuando jugué el, y cuando jugué el, el partido de, de la semana, que, que es el entrenamiento entre nosotros, te podés imaginar, lo jugué con el cuchillo entre los dientes como que lo quería, lo quería comer crudo, me los quería comer. Entonces, él vio que, que yo tenía ganas de participar y, 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 y de no hacerle y de no quedarme en esa en ese mal momento que había tenido ese fin de semana. Y bueno, la frutilla de la torta termina siendo que, que tengo la, la, gran, la gran chance de meter ese gol, y la anécdota termina que, que pasé a ser este, eh, un, un, un jugador que muy pocas notas hacía, realmente en el periodismo muy pocas hacía, entonces todo el periodismo estaba conmigo, y yo no me olvido más que él se quedó esperándome en la salida del, del, del vestuario y de la misma forma como sale la primera hora que se mete por detrás del que sí el, sí en el por detrás, abajo de la media tebra. por a, la, de la media cibri, perdón por la sibori y él me estaba esperando ahí en la puerta viste y me estaba esperando en mm. la puerta y cuando yo voy corriendo él me, me abre los brazos y me dice te dije y le digo qué me dijiste si me querías limpiar le digo me quería sacarle digo, la verdad que el bambino en ese sentido en ese sentido un personaje muy, muy importante en mi carrera y en, la, y en la historia del club también, ¿no?
0: Sí, sí, sí sin, sin dudas, sin dudas. Eh, ¿Recordás un poquito la jugada? Eh, esa, esa persistencia que vos hablabas, tirás un centro primero, da toda la vuelta, vuelve la jugada y ahí decidís pegar al arco con cuatro jugadores de Boca que se te vienen para taparte el remate, decidí pegarle a dar. sí por Sí, y ¿por dónde pasa la pelota? Pasa,
1: eh, yo siempre digo que eh, primero se hace una muy buena jugada colectiva de, un, de una contra que nosotros tenemos, y que se abre de derecha a izquierda, y que yo termino primero tirando un centro, y que termina pasado, y Roque la agarra del otro lado, y todas las to eh, mejor dicho, cuando Roque la agarra, todavía nadie había pisado el área, y Roque la vuelve a meter, y me cae a mí. Y yo siempre le cuento a la gente, le digo, fíjense de que ahí falta un defensor porque justo esta fusa estaba lesionado afuera, quedaba mm. afuera. Entonces no me llegaron a tapar rápido. Y yo tengo un buen control, ¿viste? Tengo un buen control y no tengo determinación. La primera determinación que cuando controlo, lo primero que hago, digo, tengo el arco y le di con una fuerza que la pelota agarra un efecto rápido, grande en, en, el, ar, en, en el aéreo y pegan el palo y se mete, y la verdad que y el recuerdo más grande ¿te ayudó temas... el
0: viento? ¿eh? se me sincero había te ayudó el viento,
1: me ayudó el viento, sí, sí, me ayudó el viento terriblemente me ayudó el viento, igual así todo, agarro una comba grande porque yo le meto una comba fuerte, pero el viento me ayudó, me ayudó muchísimo porque había muchos papelitos, me acuerdo que la cancha estaba llena de papelitos, casi no se veía la pelota y después, no, después fui a gritar para la San Martín porque estaba mi mamá mi vieja mi viejo mi familia y,
0: y la verdad hablabas que... hablabas del deseo de tu padre de, de la tapa de, de verte en el diario no y en ese entonces el gráfico era una eminencia no del, de, del periodismo eh, gráfico eh, esa etapa es histórica esa etapa se, fue histórica
1: se vendieron 120.000 mil ejemplares ese día así que imagínate es... Y, es, y son, eh, eh. son momentos son momentos únicos y, y repetibles, por, por lo menos para mí, repetibles, porque eh, hoy a la distancia, como siempre digo, a la distancia, mucha gente eh, llevaba a sus hijos y hoy es, esos hijos eh, me, me paran en, o en la calle o me cuentan y me cuentan que fue el primer clásico que fueron a ver con su papá y que hoy hoy, hoy su papá o no lo tienen, o, 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 o lo tienen y ya está grande, y, y, y me cuentan de esas historias, de, de haber eh, vivido ese primer clásico, y de esa magnitud, y haber terminado de esa forma, y a mí me, me, me retrotrae. Yo siempre digo, viste que a veces la, eh, cuando uno ve una foto colgada en una pared, lo primero que piensa fue en el momento que se sacó la foto, viste, en el momento, la fecha y todo. Y bueno, a mí mi foto es, en la historia del club, me recuerda todo eso, me recuerda a mis viejos, a mi, a mi, a mi, a mi forma de, 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 de entrenar, de laburar, de trabajar y de, y de que bueno y de que gracias a ese gol este, yo pude realizar un sueño que siempre le cuento a, a, a la gente. yo Gracias a ese gol pude regalarle a mis viejos este, la casa que, que, que no pudieron tener nunca cuando yo era chico, ¿no?
0: Muy emocionante lo que estás contando. Aparte de salir en la revista de gráficos, marcaste una tendencia de la moda. El pelo largo, la muñequera. La verdad que...
1: Sí, eh, sí.
0: Contame, ¿tuviste algún, algún modelo que te llevó a ese look o lo usabas solamente por, la muñequera por una cuestión de... No, yo eh,
1: siempre... Si hay algo que me, me ha crecido en la vida y hoy me siguen cargando los muchachos, me siguen jodiendo. Si yo me dejara el pelo largo de vuelta, tendría el mismo pelo largo que cuando tenía 21 o 22 años. Me, tengo que cortar dos o tres veces o cuatro veces al año el pelo, me crece muchísimo el pelo. No tengo canas prácticamente. <risa> todo el mundo me dice, che, escuchá, me te, te estás dando, ¿no? Me dice, ¿cómo te teñís?" Me dice, y, y yo le digo que no, le digo la verdad que no, no. Y bueno, pero... No, siempre fui de tener el pelo largo, me gustó, me gustaba tener el pelo largo. Y la muñequera era una forma de tener alcohol en el antebrazo, ¿viste? Entonces yo me, ah, me ponía mucho alcohol, entonces respiraba en las fosas nasales, entonces tenías más aire siempre. Pero la gente siempre vio que yo tenía esa muñequera y como si fuera una tendencia, ¿viste? Las tengo guardadas, tengo un montón de muñequeras guardadas, así que... este en la final del Ahí mundo. nos
0: comenta, uno de los chicos nos comenta, lo Guillermo Vilas, sí, eh, sí. Que, que, que también utilizaba la muñequera. Sí. Bueno, lógico, por el tenis. Sí. Me hablás de las cargadas. ¿te, ¿Se carga mucho entre el equipo de fútbol senior? Ahí sí, Mario y... recién nos hacía un comentario que eras el único que se lavaba la camiseta. Contame, sí,
1: ¿cómo es eso? Sí, la, la verdad que sí. Yo siempre fui... Eh, no sé si la palabra decirlo coqueto o lo, lo que te puedas decir. Yo siempre fui un tipo muy... muy y, y es hasta la vida de hoy. Yo soy muy ordenado en eso, ¿viste? Yo, en mi casa, la ropa me la acomodo yo. Los botines siempre me los limpié yo. Me gusta... La ropa deportiva siempre me gustó tratarla bien. Porque es, es, siempre fue... Eh, ¿cómo te puedo decir? Fue mi, 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 mi sostén, mi, mi alimento, ¿viste? De tener las cosas eh, en su lugar, las vendas, las canilleras, eh, los botines bien lustrados. Siempre fui un tipo muy eh, eh, ilustrativo en ese sentido. Entonces, a mí me gustaba siempre. Y las camisetas, eh, fui, fui un tipo que siempre me he me, 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 me costado, eh, constante, ¿no? De, de lavarme yo la ropa, ¿no?
0: Eh, Alejandro, hablábamos del partido de ida en cancha de River donde habías hecho el gol el partido de vuelta fue el famoso eh, partido donde River eh, da la vuelta olímpica eh, se rumoreó mucho durante la semana que había un pedido desde el presidente Alfonsín de que, de que ustedes no, no den esa vuelta por una cuestión de seguridad ¿Qué recuerdos tenés de ese momento?
1: Momento de una semana bastante atípica para, nosotros nos estábamos preparando para, para el clásico, para lo que se venía, y, y lo recibimos por intermedio de la, de la dirigencia un comunicado de que eh, se rumoreaba de que nosotros podíamos dar la vuelta olímpica, habíamos charlado entre nosotros, pero nosotros teníamos nuestros familiares que iban también a la cancha, ¿viste? en la época de que se podía ir tanto de local y de visitante, entonces. Este, el plantel estaba medio dividido, ¿viste? En, en el sentido de la, de la posición. Pero como siempre digo y le cuento a la gente, nosotros, el plantel un plantel bastante, bastante duro, ¿viste? En las adversidades y en las, en las situaciones muy complicadas, el equipo se ponía una especie de overol ¿viste? De overall y, y, y le gustaban las situaciones difíciles. Entonces, bueno, la verdad que. Eh, pensábamos de que iba a estar todo normal, todo tranquilo. Eh, no se habló más. Y cuando estamos llegando al, al estadio, y bueno, eh, nos arrojaron tres o cuatro barras de hielo, nos rompieron el micro, rompieron los vidrios, al entrar a la bombonera. Y te soy sincero, nos cambiamos con una calentura, con una calentura. No se hablaban en el vestuario no nadie hablaba nadie, todo el mundo se cambiaba rápido, se quería cambiar rápido para entrar a la cancha ¿viste? y estábamos recontra recalientes y bueno, y antes de entrar al túnel nos juntamos entre todos y dijimos, bueno, salimos y damos la vuelta, ahora damos la vuelta y le vamos a dar la vuelta y levantemos los brazos y vamos para la, para la gente de River y así fue y la gente de River no entendía nada porque no entendía nada lo que porque ellos no, no, ni, 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 no ni esperaban... No, no, nadie, nadie, nadie esperaba. Ni el propio presidente Hugo, que estaba en la popular, me acuerdo que Hugo fue a la popular. Y, ¿La, a ver? ¿La verdad es que
0: Hugo le dijo, les dijo, el que da la vuelta no juega más? Sí,
1: sí, 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 sí. Pero bueno, ya te vuelvo a repetir, como esa situación hemos vivido muchas, muchas situaciones bastante adversas y muy picantes y un equipo de mucha personalidad, mucha personalidad, mucha personalidad, y que podía perder, podía perder, pero que le iban a... ibas a tener que transpirar muchísimo para ganarnos, y no nos dé un respiro porque íbamos a... Y los entrenamientos, ni si te cuento cosas de los entrenamientos, pero bueno, nada. este
0: Contame, contame una cosa de los entrenamientos. En ese entonces no había tanta información como hay ahora, eh, enfrentar a un equipo rumano, eh, no, no había eh, tanta tanta eh, información de cómo jugaba, pero algunas cosas se sabían. ¿Es verdad que, que el Bambino utilizaba estos dobles de riesgo? ¿Que, que lo, lo, ¿Te lo puso a Canigia para que sea de la Catus, para que vos lo, 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 lo marques de esa manera?
1: Claro, y a Juanjo Borrelli también lo trajo para que haga de Balín. Balín era un buen enganche que tenía el, el, el equipo rumano, que después se terminó lesionando, sí. se terminó lesionando con, con el Barcelona y no pudo jugar. Pero sí, la Catus, la Catus era un win muy ligero, aún parecía un, un, un jugador eh, sudamericano. El Nano me decía que era muy el estilo a Houseman así, pero más veloz, mucho más veloz, hacía el estilo de Claudio. Bueno, pero Claudio se llevó la. De nosotros se llegó a las peores marcas, así que debe estar todo marcado, todo arañado. Así que un divino Claudio, un tipo extraordinario, pero con nosotros la pasó muy mal, así que, este, pero esa referencia la, la tenía el bambino, y, y yo saqué mucho provecho de eso, la verdad que saqué mucho provecho porque eh, llegué, llegué bien, muy bien, y se, llegué muy concentrado a la hora de marcar un tipo muy complicado, la verdad que es muy complicado. Es más, bueno, le, termino, el resultado... es más le, termino, le termino sacando un gol en el cierre del partido. En el cierre del partido, si ves, si ves el partido de vuelta, en el cierre del partido, en, la, en, la, en el último minuto, hay un centro frontal, que yo me acuerdo que Oscar siempre me decía, vos cerrame, de cualquier manera vos cerrame, aunque sea que yo gano siempre de aire, pero vos cerrame porque alguna vez puedo llegar a perder y esa vez yo cerré justo. Y le quedaba la pelota casi en el pecho para patear al borde del área grande, al borde del área chica, y yo, yo saco salgo con una chilena para atrás, después Antonio la termina reventando y termina el
0: partido. Mirá, no tenía esa jugada. Eh, me imagino la emoción, más allá de, de, de todos los años que pasaron y cada vez que pasa, eh, se valora más. Eh, haber, haber ganado la primera Copa del Mundo y la única, teniendo ciclos muy exitosos como fueron el de Ramón, el de Gallardo, la verdad que debe ser un orgullo. En ese momento, cuando entraron al vestuario con las copas en la mano, eh, ¿qué se dijeron entre ustedes?
1: Eh, es una sensación muy, 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 estamos hablando de casi treinta y pico de año, treinta y seis, treinta y cinco años atrás, ¿viste? Fue una sensación rara, ¿viste? Muy rara, porque éramos campeones del mundo y como que nos miramos y estábamos solos, ¿viste? Estábamos acostumbrados a ver a, a nuestro público, a nuestra gente, a nuestra claro. familia. Es como que claro. volvíamos al hotel y pensábamos que estábamos volviendo a, 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 a al, al provincial de Mar del Plata o a los manantiales de Mar del Plata cuando jugábamos los torneos de verano, ¿me entendés? Y no, sí. y estábamos en Japón, ¿me entendés? Es decir, ¿qué hacemos? Decíamos entre nosotros, nos mirábamos y y no podíamos creer lo que, lo que habíamos logrado. Después, eh, nada, nos juntábamos en una habitación. Yo yo siempre digo, yo fui partícipe de, de, de cuando el Beto Alonso tomó la determinación de decir, no juego más. Le digo. Eh, eh, yo viví cosas en el club que... Eh, estaba Yo estaba en presencia estaba en presencia del retiro que para, para mí, eh, para, mí, para, mí eh, para mi modo de ver... Eh, yo, para mi modo de ver, el, el jugador más importante de la historia del club, para mí sin ninguna duda, estaba en presencia ya. del tipo que... que, que más trascendental sí, para la historia futbolística sí, del sí, para mí sí, para mí yo no puedo, no puedo hablar de, 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 de otra de otra gente que no vi, que no pude ver, que, que no, no, no pude jugar y tampoco ver, pero sí puedo hablar de, de lo que vi, de lo que vi, de lo que presencié de lo que vi en los entrenamientos, porque yo siempre digo, mucha gente lo ve en los partidos, no, yo lo vi en los entrenamientos, lo, lo vi en los entrenamientos, vi, vi, claro. cosas, yo vi cosas que no vi hacerle a nadie de una persona que, que le dio todo, al, al, a River le dio todo, y, y yo creo que, que, que es el jugador más emblemático de la historia del club.
0: Muy bien, sí. Así, así piensan varios hinchas de River. La gran mayoría de, de los hinchas de River piensa lo mismo. Más allá de la, no evaluamos por, por lo que se ganó, no, no, ¿no? No, sino no, la manera de jugar, no, no. la guapesa que tenía, no, no, aparte no, de, la, de, de la calidad individual. No, no, no. Eh, eh, mucho, sin entrar en comparaciones, se habló mucho en la, en la era Gallardo de la defensa de Mercado, eh, Funes Mori, Maidana, eh, eh, Banjón y como bloque defensivo. Sí. Ustedes eran Montenegro, El Tano, Ruggeri, Gordillo, Gallego. Como bloque defensivo, era, eh, uno, uno lo ve de afuera, piensa en la característica de todo, todo jugador y dice: es impasable, son indestructibles estos muchachos.
1: Complicado, ¿eh? Una defensa complicada. Y, y las pelotas paradas, ni te, ni, te puedo, ni te puedo contar lo que sucedía dentro <risas> del área. Como dice Oscar, ¿viste? Oscar dice: sin bar, dice Oscar, ¿viste? Sin bar. Sin más, sin, sin paro, más. Sí. Bueno, porque vos pasaba cerca del tolo, te agarraba con esa uña que medía dos metros, olvídate te agarraba el tano y, y o te agarraba Oscar, era lo mismo, ¿entendés? Entonces, ahí el que, el que más jugaba de todo era el tapón, ¿viste? El tapón era el que, el que, el que más, eh, el tapón era el que iba y pasaba y, y nosotros te aniquilábamos, ¿viste? nosotros después te aniquilábamos, al que venía lo aniquilábamos, ¿viste? El tolo... En ese sentido...
0: El, to, el tolo lo dejaba tambaleando no, y, y, y ustedes...
1: Chao, listo. <risas> ya, 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 venía, ya venía aniquilado. Pero yo siempre digo que River eh, por su característica y por su esencia futbolística eh, ha tenido defensas muy importantes de, de, de mucha jerarquía, de mucha trascendencia. Y creo que es el balance futbolístico. no Yo, yo creo que eh, es tan importante lo que es la mitad de la cancha y la ofensiva que, 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 que nos hace eh, tener ese paladar futbolístico porque la realidad es esa tener ese ese condimento futbolístico pero también hemos hemos recuperado esa ese balance que, que a veces nos faltaba eh, de pronto de poner esa ese ese porque a veces viste en los últimos clásicos yo siempre dije, siempre dije que que se, se, eh, los clásicos se quejaban la gente porque River a veces jugaba muy bien y, y, y lo terminaba perdiendo o lo terminaba empatando, que esto que el otro y yo recuerdo eh, y, y te traigo medio a la historia muchos clásicos de la era de Marcelo de la era de Ramón que, que River le impuso no solamente juego sino que le impuso coraje, le impuso le impuso meterle allá en la, sí. ellos, en la cancha de ellos y salieron a decir de ellos, que nosotros metíamos y que, este, y que el otro entonces porque viste cómo es viste era la ensalada, viste si bueno, la ensalada vos no le pone condimento, no le pone sal, no le pone aceite, no le pone vinagre, no le... bueno entonces bueno. Ahora tenemos entonces, todo ahora eso, tenemos ¿viste? Tenemos todo. Todo, en ensalada, todo en la ensalada, porque tenemos todo. Ah, porque tenemos este, ahí entonces, nos
0: dice, nos dice uno de nuestros eh, seguidores, Renato, nos dice, al paladar hay que ponerle pimienta. ¿no? Claro,
1: entonces ahora que claro. tenemos todo, ahora porque tenemos, tenemos todos, todo, este, 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 eh, nadie dice nada, ¿viste? Nadie. nadie nos sale a criticar, nadie nos dice <risa> nada. Entonces, bueno, <risa> eso es lo que nos gusta, lo que nos gusta, gusta a nosotros. Este, nos, gusta este, nos gusta jugar bien. Nos gusta jugar si hay bien. algo que... Si hay, si hay algo que, que rescato si algo yo siempre de, de River como institución y de los hinchas y de los directivos y, y de los, lindas, los, y de los lindos, entrenadores, los, los, los formadores... Entrenadores, los que somos muy sensatos, ¿viste? Cuando no jugamos bien, lo primero que decimos es eh, que nos hacemos cargo, ¿viste? No, no nos gustó, ¿viste? Eh, lo dice a nuestro entrenador. Nuestro entrenador es la, es la emblema, es la esencia de lo que sentimos nosotros como institución. Eh, él, cuando él cuando piensa y ve que las cosas no están bien, eh, es, es tan sincero como somos todos nosotros. Entonces... De eso se trata, ¿no? De eso
0: se trata. No solamente se baja una línea dentro de la estructura del fútbol de River, no solamente se baja una línea futbolística, sino que también en cuanto a la manera de ver el juego, en cuanto a declarar, porque más allá de cómo uno lo ve, es muy importante para los, los chicos que ustedes están formando, que los escuchan, ¿no? Eh, eh, las palabras, ¿no? Transmitir la realidad de lo que están pasando. Contame, Ale, ¿cómo es estos tiempos de pandemia? Te cambio de frente, estos tiempos de pandemia, ¿cómo eh, estás trabajando con los chicos a través de la distancia, de la tecnología?
1: Y mira, nos asornamos eh, de vuelta a una tecnología, vuelta, una tecnología que no teníamos en, ni siquiera en cuenta, porque la verdad ni siquiera en cuenta, porque empezamos haciendo trabajos este, por intermedio de, 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 de los profes primero, porque fueron dos semanas, y cuando vimos que esto se, se alargaba, todo el mundo empezó a trabajar virtualmente y bueno, le agregamos esta esencia de, de trabajar primero la parte física con la parte técnica. Tuvimos la posibilidad, gracias al club, de la colaboración de mucha gente, como siempre te digo, esos, esa gente que, 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 que trabaja a destajo y que... Nosotros tuvimos la posibilidad Nosotros de tener la a la muchos exjugadores ex haciendo charlas, jugadores, a, a, jugadores a, a jugadores profesionales, jugadores muy, profesionales muy, muy, este, muy, este, muy eh, eh, a la hora de bajarle una de línea como son los la jugadores la de la Primera, primera división, división. La generosidad, obviamente, de final, nuestro final, entrenador final, que dio una final, charla final, extraordinaria a los chicos. Y la verdad que estuvimos en pandemia a pesar de no estar en contacto con los chicos, eh, hemos trabajado muy bien, la parte solidaria, la parte de bolsones de comida, la parte de, de la ayuda, no solamente alimentaria, sino de darle datos a los chicos para que tengan en la conectividad, y estuvimos muy muy cerca de ellos y de su familia.
0: Eh, eh, tuviste tu etapa de captador de, de juveniles Donde eh, era diferente a lo que es ahora tenía, tenía, Uno tenía que viajar, recorrer Interior del país, clubes chicos, eh, pueblos Hoy en día el proceso de reclusión está todo eh, virtual Apretás un botón y sabés las características de cada jugador El peso, la talla, eh, de, de dónde viene eh, ¿Cómo llevas vos en la, en los cambios tecnológicos aplicados al fútbol?
1: Mirá, todo, todo hoy ha mejorado muchísimo. Hoy tenés un recorte de casi prácticamente de cuatro o cinco jugadas en, en cada entretiempo que vos podés ver. Hoy los entrenamientos son grabados. Hoy, hoy tenés los partidos todos recortados porque los equipos todos tienen videoanalistas. Entonces toda esa tecnología que antes no tenías, hoy la tenés. Hoy todos los equipos te conocen, conocen a los jugadores. Nosotros conocemos a los demás equipos, conocemos no. a los entrenadores, eh, sabemos cómo juegan, ellos saben cómo jugamos nosotros, así que esto esto ha, es, es como un juego de ajedrez, ¿viste? Como diciendo, claro. sí, ¿por, dónde, ¿por dónde te puedo atacar? ¿Por dónde te puedo, dónde te puedo, atacar, te puedo ganar? Pero la esencia está nuestra está formada en, 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 la, en la parte formativa, nosotros la competencia es algo competencia que a nosotros nos gusta por el hecho de que hecho de se, que se que tiene que competir porque hay competir, una porque hay una, una posición, posición de, de una, una liga que liga se, liga se arma de y AFA y que te, y te lleva a un te listado te de primero, primero segundo, segundo, tercero cuarto, quinto, tercero, pero cuarto. Nuestro, campeonato nuestro campeonato es, es, tratar, es de, de tratar de formar jugadores para la primera división los valores nuestros están que los chicos sigan estudiando que lo más importante hoy para nosotros, primero que estudien, y segundo, formarlos para la posibilidad de, jug de ser jugadores profesionales.
0: Vos sabés que llama, eh, llama un poco la atención en los últimos años, eh, sacando a Montiel, que no es natural eh, el, el puesto de, de lateral, la falta en River de eh, en los jugadores en esa posición, River no estuvo sacando jugadores eh, laterales natos, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, qué, ¿Qué opinión te merece?
1: Bueno, primero y principal, bueno, te, primero yo te quiero decir de que como tuve tanto tiempo en la captación, tuve, eh, hay veces que teníamos que improvisar marcadores de punta, porque de punta. A, vienen a probarse 7, 9, 8, 10... 5 eh, volantes por derecha volante cinco volantes por izquierda delanteros, delanteros multidelanteros, multidelanteros centrales, centrales y centrales. marcadores de punta nadie y el marcador de punta, yo siempre el cuento y punta. digo lo mismo yo creo que, creo que, nací, creo que, creo que, creo que nací y el cordón umbilical era la línea, ¿viste? Era cuando era me cortaron line. cuando lo cortaron, <risa> cuando lo cortaron <risa> era la línea entonces, la entonces el marcador de punta, se, marcador de punta. Nace, se nace, se, se nace marcador de punta no se hace es muy difícil hacer un marcador de punta, que trabaje pegado a la línea, es muy muy difícil. Entonces, hoy estamos viendo, hoy estamos viendo gracias a la, a la jerarquía de la posición, porque la posición se jerarquizó, porque hoy un marcador de punta te ataca como si fuera un volante y tiene que defender como un marcador de punta, tiene que hacer prácticamente todo el carril puede atacar por afuera puede como puede atacar, atacar por por puede atacar por adentro entonces ese, claro. valor, entonces, ese valor se lo pasó
0: a, 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 a,
1: como siempre digo yo, al valor dólar, ¿viste? Valor dólar. en la época nuestra el marcador, <risa> <de punta valía risa> el marcador de punta valía dos pollos dos pollos, <risa> parripollo eran dos pollos <risa> bueno, ahora el marcador de punta <risa> vale <risa> euros, <¿viste>? vale un <risa> montón de entonces ahora los chicos sí quieren <risa> jugar ahora, ahora quieren jugar punta, ¿viste? Punta, ¿viste? entonces se está viendo de vuelta viendo la de posibilidad de de encontrar marcadores de punta de oficio, viste de, de, en el
0: lugar. ¿Siempre fui, jugaste con el perfil cambiado? Siempre,
1: siempre jugué sí. con sos el perfil Sos diestro, le Soy contamos diestro. a la gente siempre que vos
0: diestro. sos diestro. Siempre,
1: siempre jugué con el perfil cambiado, este, de grande empecé a usar de la pierna izquierda. izquierda, de grande nunca la pude usar de chico, la verdad que no pude usarla de chico, pero de grande la empecé a manejar muy bien y gracias al perfil siempre me acomodé, de de me acomodé bien de para de jugar en ese sentido.
0: ¿Cómo lo ves a Casco, que está sufriendo ahora, tanto tiempo jugando con el perfil cambiado, ahora le está tocando por ahí reemplazar a Montiel en estas fechas FIFA que se sigue jugando en Argentina? ¿Cómo lo estás viendo en estos partidos?
1: Yo siempre digo que este, el que no conoce a Casco, yo lo conozco a Casco de verlo Newell. Newell, el casco de, de Newell te metía adentro de un arco del sol, el sol te metía. Él pasaba el ataque 70 millones de veces y cuando tuvo esos bajones futbolísticos que después empezó a, zarache, a jugar viste que le costaba. Yo decía este chico este chico algo le debe estar pasando algo seguramente cuando se ponga bien físicamente bueno después vimos realmente lo que es Casco hoy que es un jugador de selección y que no no te no te no termina de saber si es diestro o es zurdo viste si es porque el tipo juega por izquierda y aparece adentro como sí. nada. Yo me, vi, veo el gol que hace que hace Juli Fernández en un, en un control que le hacen de lado a lado a él. Le hace un control pegado a la línea eh, extraordinario y hoy le toca estar del otro lado. Y yo vuelvo a repetir de que eh, lo va a hacer sin ningún problema. Lo que pasa es que se tiene que volver a adaptar otra vez a una función que hace mucho que no no viene haciendo. Es como una especie de mallada, no, es especie de mallada que, que ya no está más, ¿viste? No mallada pasaba no, a ser sí. el River el bombero sí. el bombero que necesitaba Marcelo, ¿viste? Entonces eh, yo creo que Casquito en ese sentido, para mí es jugador de selección, ¿eh? Ni que hablar, jugador de selección. Sin, eh. dudas. Sin, dudas.
0: Sin dudas. Sin dudas. ¿Lo tuviste a Luciano Vera?
1: Eh, no, no, a Luciano Vera no lo tuve. No, 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 no lo tuve. no. Eh,
0: ¿Cómo, ¿Cómo trabajan ustedes esta ansiedad de los chicos de, de por ahí o, o, de la, o del entorno que tienen atrás de, de, de pensar primero en triunfar en Europa antes de formarse ¿no? en el club de, donde están donde están jugando?
1: Y es complicado, ¿viste? Y es complicado, es, complicado. Es, es muy complicado todo eso, ¿viste? porque bueno, la tecnología, hace la tecnología hace cosas que, viste, que, ¿viste? que, que, que nosotros, es el entrenamiento que no se ve, no se ve. Nosotros lo tenemos durante claro. la semana, dos horas, dos horas y media, le hablamos. Este, a veces vamos a comer a, a la pensión, le, le hacemos charlas, los psicólogos le hablan todo. Pero hay, hay mucha gente alrededor de los chicos, ¿viste? Y a veces claro. los consejos eh, no, no son buenos, no son los mejores, ¿entendés? Entonces, es muy difícil. Hoy, hoy la carrera eh, hoy se, se mira más... En, más, en el crecimiento, crecimiento no deportivo, primero, no deportivo sí, primero en lo, sí, en, lo, lo, en lo, económico, lo, ¿sí? lo económico. Si se hace el sí, primero, el segundo, el tercer, el tercer, contrato, el segundo, el tercer contrato, eh, contrato y se mira más afuera, mira che, más vamos, afuera, me, sí, me voy a Europa, me voy, me me voy, acá, Europa, me voy, me voy acá y no consolidarse no en la consolidarse primera división, la ganar, club, varios ganar, títulos, ganar varios títulos, ganar, dejarle algo al club, ¿viste? Algo al club, la herencia, es la herencia dejarle al club. Y pensar en, y pensar en, en tratar de, de salvarse tratar de, económicamente, de salvarse. por quien
0: lo dice, ¿no? Eh, debe ser motivador igualmente para, para los chicos las distintas divisiones que el técnico de primera, en este caso Gallardo, esté tan pendiente. Sepa sepa bien quién juega, en qué posición los vaya a ver. Debe ser, debe ser altamente motivador para los chicos.
1: Terriblemente, terriblemente. Yo creo que Terrible. nunca ha visto, creo yo creo que nunca ha visto. Lo que yo veo, lo que hace años que veo en el club, nunca he visto. Nunca he visto en, de los años que estoy en el club y de haber visto en otros predios. He visto entrenadores, pero en las categorías grandes ir a ver. Pero en los mangrullos verlo a Marcelo, ver infantiles o ver eh, novena división eh, no lo he visto en ningún club. Yo no lo he visto en ningún club. Por eso te digo que nosotros nosotros eh, tenemos la, tenemos eh, la, la, la posibilidad, la, la como posibilidad, siempre digo, de estar, de estar adelantado a un montón de situaciones con, de situaciones con el, entrenador tenemos, porque, el entrenador este, que tenemos, porque eh, él, 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 él sabe perfectamente nombre y apellido de todos, de todos los jugadores, de, los jugadores, todos los jugadores que, de, que se están trabajando en divisiones trabajando. inferiores. Entonces, eso esto eh, hace de que esto esté este involucrado en involucrado el proyecto general.
0: La verdad, la verdad que debe ser lindo para ustedes estar trabajando en una estructura bien bien, bien, bien sólida, ¿no? Bien sólida donde donde se, se replica la estructura del primer nivel a los niveles inferiores. Eh, por alguna decisión personal de otro ídolo en aquella época tuvieron que discontinuar muchos de ustedes el laburo que venían haciendo que era, que era muy bueno y bueno, las consecuencias se vieron en los resultados. No hace falta que no, no nombres, no. pero... Eh, qué, qué lindo debe ser vivir, eh, esta, esta, no sé si se llama la revancha, pero esta etapa, ser parte de este proyecto, debe ser muy, muy gratificante para vos.
1: Nosotros disfrutamos, nosotros y, disfrutamos. Y, y, yendo al club, ¿viste? Nosotros disfrutamos yendo nosotros al club, disfrutamos. nosotros disfrutamos ver nosotros que, disfrutamos. Nuestro bueno, que nuestro entrenador, este, entrenador tenga hoy el 50% de los 50 jugadores nacidos en las divisiones inferiores. Sí. Sí. Eh, sí. Esto es así, y... Esto es así. y y, y, y se me pone la piel de gallina, la porque la de gallina. Ver, ver a los chicos, ver, ver a los chicos eh, triunfar de la mano de un técnico de que conoce todas la 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 las puertas a mí por haber del de estadio, de del de estadio de ¿se de entiende? Entonces, eh, nacido en las divisiones inferiores... Periodo. Nosotros tenemos, nosotros, por eso siempre digo, nosotros siempre digo, tenemos el, 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 los ojos los, puestos, en, ojos nosotros puestos y, en nosotros y nosotros disfrutamos de lo que nosotros hacemos. Estamos muy, estamos muy contentos y, y tamo, también estamos y muy estamos contentos del, estamos del, muy presente del presente de la, de la, institución, de la institución. Así de la de la institución, que sí. este ojalá, ojalá, ojalá esto, ojalá esto ojalá siga por muchos años más. Siga.
0: Muchas felicitaciones Alejandro, de parte mía y de parte de todo el mundo, River. Muchos comentarios nos estuvieron haciendo ahora en el vivo, nos dejaron en, en las distintas promociones que fuimos haciendo. Así que eh, eh, muchas felicitaciones. Me hablabas de Gallardo, eh, nos contaba Hernán Díaz hace poco que ellos le habían puesto, eh, ¿qué eran los, los, los bufones del vestuario y que ponían apodo a los más chicos eh, de, de esa camada del 86? ¿Quiénes eran? los que los que ponían apodo a los más pibes o, o, o los que más estaban en la joda. Y
1: yo siempre digo que el negro Enrique, Héctor eh, Enrique, Hector, fue, Enrique fue, es, fue, es y este será el tipo el más, como siempre digo, más feliz que yo vi en un vestuario. La, un vida, verdad. En vestuario la verdad, en eh, verdad. Viz, Héctor Enrique, junto con muchos muchachos, pero yo creo que el negro sigue siendo la misma persona que conocí hace muchos años. Fui compañero y fui, compañero, fui, compañero, compañero, de pieza, y fui ¿eh? compañero de pieza, estuve siempre muy ligado con, él. Muy ligado con eh, él, un tipo muy alegre, muy contento, muy, alegre, muy, eh, muy ¿cómo te puedo decir?, muy, siempre muy, cordial, muy, cordial, muy cordial, cordial a la hora de joder, cordial, de, de joder y de estar en, en, la, en, la, en la esencia, de, la esencia del, plantel. del plantel y la verdad que la verdad siempre es, se necesita un tipo de esa, es de esa característica. Poder.
0: Por supuesto, eh, la invitación está hecha, esperemos tenerlo pronto charlando con nosotros. Bueno Ale, no te quiero robar más tiempo, te hago la última preguntita, eh, obviamente salvando las diferencias, ¿qué fue lo que disfrutaste más, desde el goce, eh, la intercontinental o la vuelta en la boca?
1: No, no, sin no. ninguna duda, sin ninguna duda, es decir, eh, duda es, hay momentos en la vida momentos, de un jugador la de la fútbol que van a ser únicos y repetibles, vos sabés que... Bien. No sé si se van a volver a suceder, pero sí. dar la vuelta en la cancha la de, vuelta, boca, la eh, de Boca, eh, muchacho, no... Muchacho, no. Eh, el, sí. eh, yo creo que River yo va a volver a, River va volver, volver a ser campeón no, del mundo. No me quepa no. ninguna duda que no, va a volver a ser campeón del mundo. Pero dar la vuelta en la cancha de Boca, muchacho. Eh, es para... ¿Viste, cuando, la, vos decís, ¿viste cuando vos tengo decís el tengo el mejor palco y la mejor ubicación? La viste mejor ubicación. ¿Quién canta hoy acá? Sí. ¿Quién toca? ¿Viste? Tocan los roles. <risa> bueno, tengo la, lo tengo a Mick Jagger acá. Bueno, Jagger acá, pero... yo tuve la posibilidad de hacer eso en, 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 el de siempre, en el rival de siempre y la verdad que la verdad fue que... algo inolvidable. inolvidable.
0: No esperaba menos tu respuesta, Alejandro. La verdad, no esperaba menos. Bueno, te agradezco mucho, eh, la verdad que excelente charla, nos, nos trajiste los recuerdos encima desde, desde la primera persona, así que nada más que felicitarte, que continúen con este laburo en inferiores, que la verdad que, que está excelente, es muy valorado por todo el mundo del fútbol, así que un abrazo fuerte y echaremos manos en el futuro.
1: Dale, dale, no, el agradecido soy yo, déjame saludar a bueno, a mucha gente. Eh, bueno, Mario Mario Argenta, yo lo conozco de hace muchos, pero muchos años, no te voy a decir cuántos, pero lo conozco de hace muchos años. Un tipo que siempre eh, estuvo no solamente ligado al club, sino que son esa gente, como siempre te digo, socio del silencio, eh, los socios del silencio que están dentro del club que juegan de un bajo muy perfil muy bajo pero que hacen muchas cosas por el club de esos hay un montón por el club hay un montón y mi corazón y mi sentimiento para todos ellos y te agradezco muchísimo porque por el reconocimiento de charlar un rato con ustedes nada más yo soy muy feliz de estar en el lugar de donde estoy y voy a estar hasta que el tiempo el tiempo lo diga así que muchísimas muchísimas gracias muchísimas muchísimas
0: gracias Gracias a vos, Alejandro. Gracias a Mario, a Martín, que nos dieron la posibilidad de estar, de estar charlando con vos. Un placer para mí, que estoy haciendo mis primeras armas en el periodismo. Eh, fue, fue un orgullo, la verdad. Un campeón del mundo, una persona que dio la vuelta, la bombonera, lo que sueña todo hincha. La verdad, gracias por tu predisposición, por tu buena onda y por todas las cosas lindas que nos contaste.
1: Dale, muchas gracias y como siempre digo, a cuidarse y siempre a su disposición. Un abrazo fuerte. Gracias abrazo. Alejandro, un abrazo,
0: abrazo, abrazo, abrazo fuerte, nos vemos. Bueno, muy bien, estuvimos hablando con Alejandro Montenegro, el número 3 del River del 86, multicampeón, la verdad, un placer. Se hizo rogar, tuvimos que esperar lo que se conecte, pero valió la pena una, una muy rica charla. Eh, gracias. Gracias, no tengo más palabras de agradecimiento para todos los que están ahí, para todos los que esperaron que arranquemos con la entre entrevista, eh, un poquito de información para ir matizando la espera, eh, sin más que decirles que no se olviden que esta pasión es un grito de corazón. Gracias y buenas noches.
1: Pasión también, te por sus vidas, querías
0: disfrutar. va que a Hasta volar en
1: los bolsillos. <toseña> <toseña> Si sé qué manía es mujer por qué me sigues?
0: Tú andas por no saber. Lo que hay en la vida es mío, a qué